0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. יחסי ישראל-מצרים ברקע הפיגוע בגבול. ברשת ביטחון, פרק שלישי, השפעת הבינה המלאכותית על הביטחון הלאומי, ולסיום, בין שוויון חברתי לביטחון לאומי. העורך עומר ויקסלבה ממפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני ירון שניידר, מיד נתחיל. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. יחסי ישראל-מצרים על רקע הפיגוע הקטלני בגבול, זה נושא השיחה שלנו היום עם דוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון, מומחה למצרים, שלום רב אופיר. שלום ירון. אנחנו משוחחים יותר משבוע אחרי הפיגוע שגבה את חייהם של שלושה חיילים. במצרים, קודם כל הציגו גרסה משלהם, שתכף אנחנו נתייחס אליה, וזה עורר מנעד של תגובות בציבור המצרי. עם משמעויות לא רק לגבי החברה, אלא גם לגבי המדינה. מה עושים במצרים כנגד תופעה כזאת, ואיך זה משפיע על היחסים עם ישראל, וגם על מה שעוד צריך לעשות בעתיד כדי לטפל בבעיות כאלה, ככל שהדבר תלוי במצרים, בצד הישראלי נגיד רק עדיין חוקרים ומסיקים את המסקנות מהאירוע הקשה הזה, אבל אנחנו נתמקד מטבע הדברים במצרים. ותחילה אני רוצה לשאול אותך, מה תמונת המצב כרגע? מה ידוע לגבי התגובה במצרים וההשפעות של האירוע הזה בחלוף יותר משבוע?
1: כן, אז אנחנו עוקבים אחרי הפיגוע הזה, ואנחנו רואים ששני הצדדים למעשה מנסים לחזור לסוג של שגרת יחסים. הייתה שיחת טלפון בין שר ההגנה המצרי זקי לסר הביטחון גלנט. הייתה שיחה בין נתניהו לבין הנשיא הסיסי. שניהם הביעו uh, צער עמוק על המקרה, אבל אף אחד מהם בצד המצרי לא uh, הביע התנצלות או לקח אחריות מבחינת האירוע עצמו. אנחנו uh, רואים כאן איזשהו פער גם בין הניסיון של ההנהגות uh, וגם uh, של הצבאות להחזיר את המצב לשגרה לבין המצב בשטח עצמו של החיילים. Uh, כבר, uh, נערכים כבר תחקירים ראשוניים. משלחת ישראלית, כולל אלוף פיקוד דרום, נקרא במצרים, משלחת מצרית הייתה בישראל, אבל הנהלים כבר משתנים. דיברנו הרבה שנים על אמון מאוד קרוב בין שני הצבאות, כולל אפילו דיברו על כך שהעמדות של חיילי צבא מצרים הופנו כלפי סיני ולא כלפי הצד הישראלי, כי משם הגיע האיום הגדול מבחינתם. עכשיו אנחנו רואים שהתרחיש של מפגע Eh, מצרי בודד שבא מתוך צבא מצרים הופך להיות eh, תרחיש ייחוס אפשרי שצה"ל eh, נדרש להיערך אליו וכבר דווח על כך שהנהלים בשטח eh, משתנים, חיילים eh, מתבקשים eh, לשמור מרחק מהגבול, eh, צריך eh, לשים יותר לב והגדודים וה, eh, שנמצאים שם צריכים להיות יותר ערניים לתנועות חשודות eh, מהצד eh, המצרי eh, ו, כמו שאמרת, יש כאן גם שני נרטיבים אה, שונים שהם אה, בתקשורת. בישראל ברור לחלוטין שמדובר במפגע ובמחבל מצרי. בצד המצרי אין ספק שההנהגה, הצבא המצרי, מבינים בדיוק מה קרה שם, ואין חילוקי דעות עם ישראל אה, בשיח האינטימי החשאי לגבי מה התרחש, אבל כשאנחנו מסתכלים על התקשורת המצרית, על איך שזה מתווך לדעת הקהל, הנרטיב המצרי הוא שונה.
0: Mm-hmm. ואנחנו תכף נתייחס אליו, אבל קודם כל לגבי המפגע עצמו, מה ידוע עליו? והאם ידוע על כוונותיו מראש? לא ידוע על כוונותיו. אה, ככל הידוע,
1: ואני לא, כמובן אף אחד מאתנו לא בקיא כרגע בפרטי התחקיר, אה, שלא מוצג בשקיפות אה, במצרים, אה, ובוודאי עדיין גם לא בישראל, אה, לא ידוע שהיה לו איזשהו קשר עם גורמים אחרים. ככל הידוע הוא פעל לבד, מדובר במחבל אה, בין אה, 22-23, אה, 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 מקהיר, כנראה שיש כאן או איזשהו רקע אידיאולוגי, לפי הפייסבוק שלו הוא הביע הזדהות עם המאבק הפלסטיני, יש שם גם עדויות לכך שמדובר באדם מאוד דתי, אדוק, אז יכול להיות שיש כאן איזשהן השפעות דתיות או אידיאולוגיות, או יכול להיות שיש כאן גם שילוב של איזשהו היבט נפשי, ידוע שהוא נעדר מהבסיס שלו לתקופה מסוימת, יכול להיות שהוא הושפע. גם כן מות של חבר, ויכול להיות שהוא בחר לסיים את חייו באיזשהו אקט של כביכול גבורה, ושזה הרקע, אני מניח שיותר פרטים אולי יתבררו בעתיד. ברור.
0: בואו נדבר על הגרסה המצרית שהתפרסמה שעות אחרי האירוע, <אח> על כך שהמפגע, הם מכנים אותו כשוטר או חייל, הוא חצה את הגבול במסגרת מרדף אחרי מבריחים. מה העניין?
1: כן, אה, באמת הנרטיב אה, המצרי הוא ש... אגב, הם בעצמם קוראים לזה נרטיב. אה, הם עצמם, אני לא חושב שבישראל מדברים על הנרטיב הישראלי. אז עצם זה שבמצרים, אתה יודע גם כן ערבית, מדברים על ה-rewaya אוקיי, גרסה. זה, זה הגרסה המצרית, אבל הם מבינים שזה גרסה. והם יצאו איתה ממש כבר ביום אה, הפיגוע עצמו, לפני שהם השלימו שום תחקיר אה, בנידון. ועצם אה, זה שמדברים על אה, נרטיב, אני חושב ש... אה, אולי גם להם יש איזה ספקות לגביו, אבל אני חושב שגם הנרטיב הזה לא ממש תפס בציבור המצרי הרחב. הטענה שבאמת מדובר באיזשהו מרדף שקיים אותו שוטר מג"ב מצרי, מוחמד סלאח, אחרי כביכול מבריחים, הוא חצה את הגבול, ואז התפתחו איזה שהם חילופי יריות במהלכם גם הוא נפגע וגם החיילים הישראלים. אז השאלה באמת, למה?
0: זה בדיוק מה שרציתי להבין ממך. הרי אתה אומר, במצרים מבינים היטב. מבינים, אבל לא אומרים, מספרים גרסה אחרת. מה זה נועד להשיג?
1: אז אני חושב שזה נועד להשיג שלוש מטרות עיקריות. דבר ראשון, לא רוצים שהמחבל יהפוך לגיבור לאומי. זה לפחות היה לדעתי ההיגיון הראשוני שהנחה אותם. לא רוצים שהוא יהפוך לאיזשהו מקור השראה, אולי גם לחיילים אחרים, או למצרים אחרים שיבצעו פיגועים. יש תקדימים בעבר למפגעים שיצאו ממצרים והפכו להיות למעין גיבורים לאומיים, למשל סולימן חתר בשנת רסבורקה 1985, שרצח שבעה ישראלים. יש גיבורים אחרים, כמו אחמד אל שחט, שהוריד את הדגל הישראלי מהשגרירות של ישראל במצרים באוגוסט 2011, וקיבל אחר כך דירה במתנה ממושל המחוז שלו, וגם כן הפך להיות איזשהו גיבור לאומי. אז כאן רצו להשאיר את המפגע כאדם גם כן יותר אלמוני. אגב, שמו לא פורסם ברבים באופן רשמי על ידי המשטר המצרי או על ידי הצבא המצרי עד עכשיו, וביקשו לשמר אותו כאדם שאי אפשר לייחס לו כביכול את הקרדיט על פיגוע נגד ישראלים. אז זו אולי מטרה אחת. מטרה שנייה לדעתי יותר קשורה לדימוי של הצבא המצרי. הצבא המצרי... רוצה להיראות גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, כמי ששולט בחייליו, ששולט בהתנהלות שלהם, שאין חיילים שמפרים פקודות ופועלים אה, בניגוד אה, לריבונות של צבא מצרים בסיני עצמה. ולכן האירוע הזה מאוד אה, מביך אותו, וברגע שאתה מודה שיש כאן חייל שסטה אה, מהפקודות, אתה אה, יכול להביך את הצבא, וצבא מצרים זה מוסד שהוא אה, כמעט מקודש, חסין מביקורת, אם יהיה איזשהו... אה, תחקיר פנימי, ואני מניח שיש ומתקיים במצרים, הוא לא יעשה בפומבי, הוא יעשה במחשכים ככל הנראה. אבל אולי הסיבה השלישית, שהיא לדעתי אולי החשובה ביותר, זה חוסר הרצון של המשטר במצרים להיות בעימות חזיתי מול דת הקהל הפנימית. <אז> כי ברגע שאתה אומר שמשאיר איזשהו מרחב של עמימות לגבי הפרשנות של מה היה שם ולמה הוא נהרג, והאם הוא גיבור כי הוא... שמר על uh, הגבול והתמודד עם uh, מברכי סמים, או כי הוא גיבור כי הוא הרג ישראלים, בעיני פלח מסוים בציבור המצרי. ברגע שאתה שומר על איזושהי עמימות כזאת לגבי האירוע, uh, אתה יכול uh, להכיל מנעד רחב יותר של uh, תגובות מצריות, ולא להיכנס לאיזשהו עימות פנימי. אנחנו רואים בימים האחרונים, uh, למשל אתמול, uh, היה uh, ישיבה של הדיאלוג הלאומי במצרים, uh, שזה איזשהו... Uh, מפגשים שנערכים שם כדי לדבר על עתידה של מצרים, ועמדו שם דקה דומייה לזכרו של אותו מוחמד סלאח, וזה לא ברור אם מי שעמד שם דקה דומייה עמד שם אה, כדי לברך אותו על הפעולה שהוא עשה נגד ישראל, או כדי לברך חייל מצרי שנפל כביכול בחזית. זה משאיר כאן את אותו מרחב עמימות שדיברתי עליו. כנ"ל על כשמועדון זמלק פותח איזשהו גן במועדון הכדורגל שלו להנצחתו של מוחמד סלאח.
0: הזכרת בעצם כבר תגובות בציבור המצרי, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו באירוע הזה מגלים פערים, שלא לומר קיטוב בחברה המצרית בנושא הזה, או שבסך הכל, ככל שאנחנו יכולים ללקט מהרשתות החברתיות, אולי משיחותיך עם אה, מצרים, אה, יש אהדה כלפי המחבר וזו רחבה, ופה ושם בשוליים יש גם כאלה שמסתייגים. נתקלנו בדוגמה אחת כזאת לפחות, נכון?
1: כן, בהחלט. יש יותר מדוגמה אחת של גם של מסתייגים, ויש כאן ויכוח בדעת הקהל המצרית וברשתות החברתיות המצריות. אגב, אפרופו הנרטיב המצרי שלא ממש תפס, הוויכוח הוא לא מתנהל סביב הנרטיב המצרי, אלא מתנה... מתנהל סביב הגרסה הישראלית. האם החייל שהרג ישראלים הוא גיבור ושהיד, או שהוא מחבל וטרוריסט שפגע באינטרס של מצרים. זה לב הוויכוח, כשמצד אחד... ניצבים אנשים גם בתוך מצרים, אבל צריך להגיד, גם שיח מאוד דומיננטי מצרי שמגיע מחוץ למצרים, אחים מוסלמים, אנשי אופוזיציה מצרים, איסלאמיסטים בעיקר, שאומרים, תראו את, ה, את החייל הגיבור הזה, הם לפעמים גם מבקרים את דובר צבא מצרים ואת שר ההגנה המצרי, שהביעו צער על המקרה, ואומרים, לא, אתם צריכים להכיר במחבל הזה כגיבור לאומי. והמטרה שלהם כמובן זה לעשות בדיוק מה שהמשטר המצרי לא רוצה שיקרה. להפוך את ה... להראות שהצבא המצרי חלש ולא שולט בחיי עליו, אולי לעודד עוד פיגועים, פיגועי השראה מהסוג הזה, ויש כאן איזשהו שיח פופוליסטי שמשחק על איזשהו סנטימנט אנטי-ישראלי.
0: מ- מי לוקחים בזה חלק? אגב, האחים המוסלמים למשל, הם מראש מעודדים את האהדה כלפי המחבל? כן, אתה יכול לראות, למשל, יש ערוץ אל ערוץ...
1: אופוזיציה מצרי שפועל מטורקיה, והוא מקדם נרטיבים ברוח הזאת. וגם הרבה פעמים אנחנו באמת רואים שמי שככה מתבטא יותר בחופשיות, כדי להכיר במחבל כגיבור, ובצורה מאוד מאוד מפורשת ולא משתמעת לשתי פנים, זה אנשים, אנשי אופוזיציה שפועלים מקטאר, מטורקיה וממקומות אחרים, ומזוהים עם האחים המוסלמים או עם הזרם האיסלאמיסטי באופן יותר רחב. מהצד השני כן עלו גם קולות עצמאיים, ש... אמרו, תראו, יש כאן אינטרס לאומי מצרי בשימור השלום עם ישראל, וחייל שפועל כמו שפעל אותו מוחמד סלאח, הוא כמובן פועל בניגוד להוראות הצבא, אבל הוא גם מכניס כאן איזושהי פרקטיקה של מיליציה צבאית, של חוסר משילות. הוא פעל, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו פעל, אומרים מפורשות, הוא, הוא פעל כאן ללא התגרות מול, שום, מול אף, אף אויב ש... פגע בו, איים עליו, אלא יש כאן באמת פעולה אלימה של פגיעה בריבונות של מדינה שכנה, שיש איתה הסכם שלום, אז אתה בטח התכוונת לדליה זיאדה, שגם כתבה על זה פוסט מאוד מפורט בפייסבוק ובטוויטר. וספגה נאצות ואף איומים על חייה. ספגה נאצות ואיומים. מדובר בחוקרת מצרייה, והיא כתבה את זה באמת, היא אמרה, תראו, אתם... פנתה לאותם מתלהמים בשיח ואמרה, לא מדובר כאן במשחק כדורגל שצריך לעודד צד מול צד אחר, אלא יש כאן את הביטחון הלאומי של מצרים. היא אמרה, ישראל היא לא אויבת של מצרים, אלא להפך, ישראל עמדה לצידה של מצרים בתקופות מאוד קשות לאורך העשור האחרון, החל מ... אחרי ההדחה של האחים המוסלמים, כשארצות הברית איימה... להפסיק את הסיוע הצבאי והכלכלי למצרים, וישראל עמדה לצידה כמובן גם במאבק בטרור בסיני, שגבה אגב אלפי קורבנות מצרים, מעל 3,200, לפי הנתונים הרשמיים של צבא מצרים, אנשי ביטחון מצרים קיפחו את חייהם בסיני, וישראל, לפי מקורות זרים, מה שנקרא, לקחה חלק משמעותי בסיוע למצרים להכיל את הטרור, ולהביא את המצב למצב יותר יציב כמו שהוא היום. וגם שיתופי פעולה בגז ובכלכלה, שיתופי פעולה אסטרטגיים, והיא הזכירה את זה מפורשות, אבל היא לא היחידה. יש עיתונאית נוספת שכותבת בעיתון אלדוסטורל המצרי בשם שרה שריף, שהיא כתבה פוסט בפייסבוק, גם כן עם עשרות אלפי עוקבים בערבית, ואמרה, תראו, הגבול הכי שקט שיש למצרים מכל החזיתות שלה, זה הגבול עם ישראל. אנחנו לא צריכים לפגוע בגבול השקט הזה, שהוא גם כן אינטרס שלנו. יש חוקר או אינטלקטואל מאוד מאוד חשוב וותיק בשם מוסטפה פקי, שאמר מצרים עם מדינה מח... מכובדת, רצינית, היא צריכה לכבד חוזים שהיא חתומה עליהם. אז יש גם קול כזה
0: בשיח שהוא יותר רציונלי. כמו שאמרת והגדרת, מצד אינטלקטואלים, בין אם זה אקדמאים או פשוט הוגי דעות שהם... איך לומר, באליטה האינטלקטואלית, אבל בציבור הרחב אתה מזהה יותר גילויי אהדה כלפי המחבל? אני לא יודע להגיד את זה בצורה
1: מפורשת וכמותית, אבל אני חושב שאחת המטרות הנוספות שלה הייתה למשטר, ולא ציינתי אותה, זה פשוט להוריד את הנושא מהשיח. כלומר, ברגע שלא מדובר בגיבור, גם לא עשו לו הלוויה צבאית מכובדת, יש דיווחים שאפילו אימו. לא השתתפה, מרוב שהדבר נעשה בחופזה, עצרו כמה מבני משפחתו. כל הדבר הזה נועד בעצם להשאיר את האירוע בפרופיל נמוך ככל האפשר, ולהפסיק את השיח הציבורי בנושא, וזו אחת המטרות לדעתי שהמשטר מנסה להגיע אליהן, והיום כשאנחנו כעשרה ימים אחרי הפיגוע, אני חושב שכבר נושאים אחרים נמצאים בסדר היום המצרי לפני הנושא הזה.
0: טוב, עכשיו, מה שנקרא, עם הפנים לבאות. ניתחנו את האירוע, ניתחנו את התגובות. ואת המשמעויות uh, לגבי ההתנהגות של המשטר, החל מההודעה ועד מה שציינת זה עתה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתקרית על מצב השלום בין ישראל למצרים, ברבדים שונים? כן, אז אני חושב שקודם כל זה
1: תזכורת שעדיין מדובר בשלום קר. בשנים האחרונות הייתה איזושהי תחושה, אה, וגם היה שיח אקדמי על זה, אולי בכלל צריך למצוא שם אחר לשלום הזה, אולי זה שלום פושר, אולי זה שלום אסטרטגי, בכל זאת הוא מאוד מאוד אה, יציב. ואני חושב שגם בשיח בישראל היו שני קולות עיקריים שנשמעו בעקבות הפיגוע. כל אחד שאמר, אנחנו צריכים לבודד את האירוע הזה כאיזשהו אירוע חריג, יוצא דופן, ביותר מ-44 שנים של שלום אסטרטגי, יציב, עם גבול, גבול של שלום. ומצד אחד היה, או מצד שני, היה קול נוסף שאמר, תראו, זה, מה שקרה כאן זה תוצאה טבעית של הלך רוח. ציבורי עוין כלפי ישראל, בתקשורת, בספרי הלימוד, שאולי נדבר עליהם, עליהם עוד מעט בהמשך, בדרשות במסגדים וכולי וכולי, וזאת איזושהי תוצאה טבעית לכך שמדובר בשלום שלא כשורשים בקרב העמים. אני חושב ששני הקולות האלה שהיו בישראל הם נכונים. כלומר, זה בדיוק המהות של השלום הקר, זה הסתירה הפנימית שנמצאת בו. רוב הזמן אנחנו אה, ככה מכילים את הסתירה הזאת, אבל מדי פעם הסתירה הזאת עולה מעל פני השטח, וזה מה שקרה כאן אה, עכשיו. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי אה, המצב של מצרים ש... בתקופת ה-CC. אנחנו בדיוק החודש חוגגים, מציינים עשר שנים להפיכה הצבאית במצרים, אה, או יש כאלה שקוראים לזה מהפכה, אה, מהפכת יוני 2013, שבעקבותיה עלה CC לשלטון. שנים באמת של תיאום uh, צבאי, אסטרטגי, ברמות כנראה הכי גבוהות שהיו אי פעם, כולל בהודעה של סיסי עצמו בזמנו, באחד הרעיונות שלו, בין ישראל למצרים. Uh, ומצד שני, צריך להגיד שהפער uh, בין המישור הרשמי, החשאי ברובו, מתחת לפני השטח, לבין המישור האזרחי, העממי, uh, הגלוי, הוא אולי הגדול אי פעם. כלומר, הפער הזה רק הולך uh, ומתרחב. ולשני הצדדים יש אחריות לשנות את המצב הזה, שכמו שראינו בפיגוע הזה, הוא מצב לא בריא.
0: אמרת לגבי הספרים, ואולי נסיים בזה, כי מצטבר שהמשטר עושה דברים, עושה שינויים, גם בספרי הלימוד, מבחינת הדרך שבה מוצגת ישראל, ואיך מוצגים היחסים איתה, יחסי השלום כמובן.
1: כן, זה נכון, הערכתי מחקר לא, לא מזמן עם... בשיתוף פעולה עם מכון אימפקט SE, המחקר המקיף ביותר שנעשה עד היום על ספרי הלימוד המצריים, מעל 200 ספרים לאורך השנים האחרונות נבחנו, וצריך להגיד, לצד כל מה שאמרנו וכל מה שאנחנו מכירים על השיח המצרי העוין כלפי ישראל, הופתענו לטובה מתוצאות המחקר, בעיקר בכל הקשור לכיתות הנמוכות, החל מ-2018 מצרים מובילה רפורמה. בתוכניות הלימודים, והם החליפו את כל התוכניות מכיתות א' עד ה', כל שנה נוספת, שנת גיל נוספת לרפורמה. הגיעו עד עכשיו לכיתה ה', זה אמור להיות מושלם עד 2030. וכשאתה משווה את ספרי לימוד הישנים לעומת הספרים החדשים, אפשר לראות שתכנים אנטישמיים, ממש אנטישמיים שהיו בעבר, למשל טענה ש... מקשרת בין המאבקים של הנביא מוחמד ביהודים באל-מדינה למלחמת יום כיפור והמאבק ביהודים בימינו. תכנים מהסוג הזה הוצאו, תכנים שמייחסים תכונות שליליות ליהודים לאורך כל הדורות, כבר לא נמצאים בספרי הלימוד. יש חינוך לשלום, חינוך שגם היה בעבר, אבל הוא הולך ומתרחב לשלום בכלל, כערך לאומי מצרי, כערך דתי, כערך פרעוני. אבל גם השלום עם ישראל באופן יותר ממוקד, מזכירים את התרומה שלו ואת התועלות שלו לכלכלה המצרית, לתיירות, ליכולת של מצרים לעודד השקעות הון, לחסוך ממנה מלחמות ולהתמקד בבנייה הפנימית. כלומר, יש איזושהי תקווה שאפשר לראות אולי ניצנים של הבנה בצד המצרי לגבי הצורך והאינטרס המצרי, הפנימי, זה לא משהו שבא מכפייה חיצונית, אלא אינטרס פנימי מצרי. להנחיל תפיסות אחרות ולהקנות תפיסות יותר פייסניות כלפי השכנה הישראלית, מתוך הבנה שיש אינטרסים משותפים גם בעתיד, שאפשר יהיה למנף אותם. זה גם מתחבר עם נושאים אחרים שנמצאים בספרי הלימוד, כמו כלכלה, כמו סביבה, כמו אקלים, נושאים שכמובן יש יכולת ופוטנציאל שיתוף פעולה גדול מאוד בין שני הצדדים, אז כמובן זה לא רלוונטי כבר לפיגוע הנוכחי או לתפיסות שאולי הולידו. גם את, המפ... את מה, מה שנהיה את המפגע וגם את התגובות הציבוריות שראינו בחלק מהמקומות, אבל יש לקוות שדברים כאלה יחלחלו בעתיד יותר עמוק, ואולי יאפשרו גם למשטר לייצר סביבה יותר תומכת ליחסים של שלום בין העמים.
0: הלוואי. דוקטור אופיר וינטר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ארון.
2: הבינה המלאכותית מעצבת מחדש את הביטחון הלאומי במגוון תחומים, בהם פעולות מודיעיניות, שדה הקרב העתידי וההתרבות המדאיגה של דיפ פייק. הצטרפו אלינו בעודנו חוקרים את ההשפעה העמוקה של בינה מלאכותית בתחומים אלה, חושפים את פוטנציאל ההשפעה שלה והאתגרים שהיא מציבה. התכוננו לחקור את השפעת הבינה המלאכותית על הביטחון הלאומי. את הפתיח כתב לי צ'אט-שיפיטי באנגלית, וגם עליו נדבר. אני בן ירושלמי, אתם על שלום, דוקטור לירן מנטבי, חוקרת בחירה במכון, ראש התוכנית לטכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי. שלום, בן. תודה שהצטרפת אליי.
3: תודה שהזמנת אותי, אני חשבתי שזה לעולם לא יקרה.
2: הנה, אז זה קורה עכשיו. בואי נתחיל במשהו שהוא הכי פשוט, אבל אנשים לא באמת מצליחים להבין אותו, כולל אני. מה זה בינה מלאכותית, במשפט.
3: זה לא סתם שאתה לא מצליח להבין מה זה בינה מלאכותית, או שלאנושות יש בעיה עם ההגדרה של הנושא. זה אפילו לא אשמתנו, אנחנו פשוט לא סיימנו לחקור את הנושא של בינה, מהי בינה בכלל? היי, hey, אני נבונה בעיניך? אל תעשה לי את המבט הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו מסתובבים, אנחנו רואים אדם שעל פי המדע יוגדר אדם תבוני, ואנחנו כזה... נו באמת. אבל יש באמת מחקר מאוד גדול שמסתובב סביב הנושא של תבונה, בינה ומדעי המוח, ועוד לא סיימנו לפתור את העניין בהקשר האנושי, אז איך נוכל להעיד אם מכונה היא תבונית או לא? ומכאן מתחילה בעצם הבעיה, ובכל זאת יש הגדרות לנושא. אוקיי. Okay. <coughs> אז... בעצם יש את ההגדרות שהן יותר popular science, שאומרות אה, אה, בינה מלאכותית היא כזו, אם היא מבצעת פעולה שלו אדם היה מבצע אותה אה, זה היה נתפס כאינטליגנטי, אה, ויש הגדרות קצת יותר אה, נרחבות ומופשטות, אבל באופן עקרוני רוב ההגדרות, גם אם הן עדיין מתווכחות ביניהן, מתייחסות לאיזושהי פעולות שמבוצעות על ידי מערכות ממוחשבות, ש... Ee, מאפשרות לבצע פעולות שבעבר היו שמורות לאדם בלבד והן כוללות uh, הסקה, הקשה ועוד כל מיני דברים שבן אדם יודע לבצע בצורה אינטליגנטית uh, והדברים האלה יכולים להישאר בעולמות המחשוב, זאת אומרת ממש על גבי המחשב או אולי אפילו לפעול על גבי העולם עצמו דרך uh, מערכות שונות, זאת אומרת שאפשר היום למצוא בינה מלאכותית גם בתוך כל מיני רובוטים או כל מיני אמצעים שונים שבעצם גם פועלים על העולם, זה לא נשאר בגבולות מחשב, בטח לא בגבולות המעבדה, זה נמצא בכל תחומי חיינו.
2: אוקיי, okay, אז לדוגמא צ'אט GPT שפרץ לחיינו לאחרונה וכתב לי את הפתיח, הוא נחשב בינה מלאכותית, הוא נחשב בינה מלאכותית מתקדמת?
3: אז הוא בהחלט נחשב בינה מלאכותית, הוא שייך אה, אה, לתחום של מודלי שפה, אה, כאשר בתוך הדבר הזה, הצ'אט GPT, אם ננסה רגע ל- לתאר את זה בצורה אה, פשוטה, קרא את כל האינטרנט, הוא חשב, יודע אותו, והוא מסוגל בעצם אה, לשוחח איתך בצורה כמעט אנושית על ידי שאלות ותשובות, זאת אומרת זה צ'אט, אה, ולקחת אה, מכל הדברים שהוא למד ולייצר ידע חדש, הוא מייצר ידע חדש בעצם. כי הוא לא כמו הגוגל שאנחנו מחפשים בו והוא שולח אותך לאיזשהו לינק שבו יש טקסט שכתב אדם, אלא בעצם הצ'ט GPT הוא מכונה שיוצרת טקסטים חדשים על בסיס הידע הקודם שהיא אספה. כן, זאת בינה מלאכותית יחסית מתקדמת, אבל היא בינה מלאכותית צרה. היא יודעת לבצע פעולה צרה, היא יודעת לפעול בתחומי השפה בתוך צ'ט. כאשר היום כשמסתכלים על הנושא הזה של בינה מלאכותית, ואם אנחנו עוד מעט נתחיל לדבר על חששות, מפחדים מבינה מלאכותית רחבה, או General AI, בינה מלאכותית כללית. זאת אומרת, משהו באמת נבון שיכול לפעול בכל תחומי החיים כפי שאדם
2: יכול. הבנתי. אז אני רוצה שנלך רגע לעולמות שלנו, הביטחוניים. אם אני חושב על הדבר שזה הכי משפיע עליו, לפחות בהבנה שלי, שאת מדברת על מסדי נתונים גדולים, יכולת הסקה, זה מרגיש לי קודם כל העולם המודיעיני. זה משפיע על העולם המודיעיני? זה כבר התחיל להיכנס? זה משהו שהוא קורה? בהחלט,
3: קורא. וזה לא נשאר בגבולות הטקסט. כמובן שהיכולת לעבור על ערימות של טקסט בקצב שהוא מעל לקצה גבול היכולת האנושית ובכמויות שלא היינו יכולים להחזיק ציים כאלו של אנליסטים, אז בוודאי שזה נמצא שם, אבל זה יותר מזה. כי בעצם המערכות אה, בתחום המודיעין, חלקן יודעות להתיך מידע מסוגים שונים. זאת אומרת, היכולת לקבל, אה, להסיק מסקנות לגבי איפה נמצאת... מסוימת או איפה מתחולל אירוע מסוים וכולי ולהסב את התשומת הלב האנושית לדבר הזה באמצעות שילוב של מקורות למשל מדברים עכשיו על מה שמתרחש במלחמה באוקראינה, והאוקראינים אפילו משתמשים במערכות שיש להן יכולות מדף במידה מסוימת. זאת אומרת, משהו שכל אחד יכול לרכוש מהמדף, לא איזשהו פיתוח ביטחוני מאוד מאוד מתקדם. ובכל זאת, הם מצליחים לקבל שילוב של מידע שמגיע מצד אחד מלוויינים, מהחלל, ומצד שני מרחפנים וסנסורים שנמצאים בשטח, להתיך אותו ולתת איזושהי אינדיקציה איפה נמצאים כוחות רוסים, וכך אפשר לתקוף את הכוחות הרוסים. האוקראינים יכולים לתקוף את הכוחות הרוסים.
2: הבנתי. יש כבר איזה שימוש צהלי שאת יודעת להגיד שנעשה עם בינה מלאכותית?
3: בוודאי. מבצע שומר החומות, שנת 2021, נחשב למלחמת הבינה המלאכותית הראשונה. זה בעצם מבצע צבאי שבו מדינה מתקדמת, ישראל, עשתה את השימוש אולי הכי נרחב בבינה מלאכותית לצורכי לוחמה. ובין היתר במבצע הזה פעלו שלוש מערכות בינה מלאכותית אותן חשף צה"ל, לא... איך הביץ והבייטס עובדים, אבל בהחלט שנעשה בהן אה, שימוש. אה, ואם ממש ניקח וככה ניתן לה, למאזינים שלנו משהו ממש להחזיק, אז מה זה עושה לנו בפועל? בפועל זה יוצר מצב שצה"ל מצליח לייצר 200 מטרות איכות. זה מטרות ברמה מאוד מאוד גדולה, שמגיעות מסוגים שונים של מידע ומאפשרות לנו לאמת איזשהו משהו, או לקבל מידע על איזשהו משהו. 200 כאלה תוך 12 ימים. ואז אתה אומר לי, אוקיי, מה זה אומר? הכל יחסי בחיים כמובן. אז לפני כן, לפני המבצע הזה, לצה"ל היו לוקחים 365 ימים כשנה לייצר את אותה כמות של מטרות. זאת אומרת שבעצם הבינה המלאכותית מאפשרת לנו לייצר מידע מודיעיני באיכות גבוהה שמאפשר תקיפה. המטרות האלו נתקפו, 50% מהן על ידי חיל האוויר, על, יד, על פי מידע ששוחרר מצה"ל באופן גלוי, ובעצם... אנחנו מבצעים את אותה פעולה, ייצור המטרות, בשלושה אחוז מהזמן. מה זה אומר לנו?
2: זה נשמע שזה אומר שהצבא הולך להשתנות, כנראה. כוח האדם, אולי במה אנחנו מתעסקים?
3: נכון, וזה דבר שבעצם בשביל לממש את הדבר הזה, צהל היה צריך להשתנות עוד בשביל להכיל את אותו שינוי שאנחנו מדברים עליו בשומר החומות. משום שתחשוב שאתה מייצר משהו בקצב כל כך גבוה פתאום, אתה צריך לבדוק שהמערכות שהמערכ... האחרות שמחוברות לדבר הזה, הרי המודיעין לא פועל בוואקום, מישהו אחר כך צריך ללכת ולפעול על העולם, או מישהו צריך לייצר דאטה שיהיה לי... לייצר את זה. כל המערכת בעצם צריכה להשתנות. והיום, מהמחקר שלי אני רואה שזה אחד החסמים הגדול... זאת אומרת, הרבה פעמים אה, אה, מגיעים לאיזשהו מקום, חברה מדהימה, מביאה מוצר, בינה מלאכותית מעולה, תדמיין קופסה כזאת, ואני מביאה לך את הקופסה, ואני אומרת לך, קח, זה יעשה לך את ה-X שאתה עושה ב-3% מהזמן, ואתה תגיד, מעולה, אתה מחבר את זה למערכות שלך, וזה לא עובד, למה? כי לא טיפלת במעטפת, כי אולי לא טיפלת בגיוס של כוח אדם מתאים, יכול להיות שהכוח אדם הקודם לא מתאים, לא טיפלת בהכשרה מתאימה, לא טיפלת באימונים מתאימים, לא טיפלת בהשתנות של מערכות לוגיסטיות או בשותפים שלך שיידעו לפעול באותו קצב. זאת אומרת שאם צה"ל היה מייצר 200 מטרות החוט ולא מסוגל לתקוף אותן, אז מה בעצם עשינו? למה אנחנו מייצרים אה, אה, כל כך הרבה מטרות? או לחלופין, בסדר, אנחנו לא יכולים לתקוף אותן, אז צריך לתעדף אותן, מנגנון. זאת אומרת שהיום בעצם הטכנולוגיה לוקחת אותנו קדימה מאוד ובמהירות מאוד מאוד גדולה. למשל בתחום הזה של מודלי שפה אנחנו רואים כמעט אחת ליום, ולפעמים אפילו יותר מפעם אחת ביום, ישתחרר איזשהו מודל גדול חדש שעושה משהו חדש על העולם. ומצד שני, אנחנו כבני אדם והמערכות וארגונים, בטח ארגונים צבאיים שהם ארגונים גדולים ובירוקרטיים, שההשתנות שלהם היא יחסית איטית, בעצם צריכים ללמוד להגיב בקצב חדש כדי לאמץ את כל הטוב הזה, או לחלופין, כדי להתכונן להתמודד עם האתגרים.
2: הבנתי. טוב, זה לא חדש לנו שיש לנו תגובתיות קצת איטית כשזה מדובר ברמה המערכתית הגדולה, אנחנו תכף ניגע בזה, אבל אני רוצה לעשות צעד קדימה, דיברת ממש על כבר שדה הקרב, איפה שם בא לידי ביטוי שימוש בבינה מלאכותית, אם בא.
3: אז בא לידי ביטוי שימוש בבינה מלאכותית, אז דיברנו על המודיעין, זה בהחלט תחום מאוד מאוד בולט, תחום שהוא נחשב קצת פחות אה, אטרקטיבי לכאורה, אבל הוא מדהים בתחום הזה, זה הלוגיסטיקה, אה, שבעצם אה, זה תחום נורא מעניין, כי יש דואליות בין האזרחות לתחום הביטחוני, ואפשר לקחת ולהעביר מערכות בין תחומים, תחום הלוגיסטיקה שהוא גם... תחום עורפי ובשוטף וגם יכול להיות תחום בזמן הלחימה עצמו. אנחנו מדברים על כל מיני מערכות שמאפשרות דרגות מסוימות של אוטונומיות במערכות יבשתיות, ימיות ואוויריות. כאשר אנחנו מדברים גם על מערכות בלתי מאוישות וגם על מערכות מאוישות שהבינה המלאכותית בעצם תומכת את האדם. למשל, מפותח היום אה, ב, ב, עבור צה"ל, הכרמל, זה הרקם העתידי של צה"ל, ובאמצעות מערכות מגוונות, סנסורים, בינה מלאכותית ועוד כל מיני אה, דברים שיפעלו אה, על גבי הכלי הזה, שנחשב לאיזושהי פסגה עולמית שכולם מסתכלים עליו, יוכלו להפעיל את הכלי הזה שני בני אדם שהיום בדרך כלל על כלי כזה יש כ-11 בני אדם. זה שינוי מדהים, כי בעצם פחות ו... בני אדם שחשופים לסכנה. איזה... פחות בני אדם שאני נאלצת להכניס אותם לתוך שדה הקרב עצמו. אז נכון, אין לנו פה איזושהי סיטואציה שבה בעצם... שדה הקרב ריק מאנשים, ואגב עסקנו בזה במחקר שכתבנו לפני עשור פה במכון למחקרי ביטחון לאומי, יואב זקס ואנוכי ביחד עם צוות של מומחים ושימוש במתודולוגיות של חקר העתידים, וכבר אז המחקר הראה מבחינת חיזוי העתידים של התפתחות אותן מערכות צבאיות בלתי מאוישות, שמשימות צבאיות שמוכרות לנו היום עוד כעשור, אז זה דיבר על שני עשורים, אבל אנחנו כבר התקדמנו עשור מאז המחקר, עוד כעשור מהיום, כמעט כל משימה צבאית שאנחנו מכירים היום, ניתן יהיה לתכנן ללא מעורבות יד אדם, כמעט כל משימה צבאית שאנחנו מכירים היום, יהיה ניתן להוציא לפועל ללא מעורבות יד אדם, והדברים האלה יפעלו כנראה בנחילים, כי זה קונספט מאוד מאוד יעיל, אבל כמעט, כי גם היום אנחנו לא בטוחים שאפילו תוך עשור, תהיה בשלות לבצע את כל המשימות, וחלק מזה, אם בא מהחלטות שלנו, להשאיר אדם בחוג ההפעלה, מסיבות של מוסר, מסיבות של אה, החלטות משפטיות, ואולי מסיבות של חוסר בשלות מסוימת בתחומי מערכות שונים, שבהם האדם עדיין יביא יותר ערך, למרות שהוא פחות מדויק, הוא יותר איטי, וגם הוא נוטה לכל מיני הטיות של בני אדם. גם למערכות יש הטיות, אבל הן הטיות אחרות, ובדרך כלל אפשר לטפל בהן.
2: אוקיי, אולי מילה תחום שנראה לי שמאוד מעניין אנשים, שימוש ב-AI במל"טים. יכולת לתקוף מטרות, לאתר מטרות.
3: אז זה בהחלט תחום מאוד מאוד מעניין. קודם כל, אני אישית סבורה ועוסקת בזה במחקר שלי שהשילוב בין בינה מלאכותית לכוח אווירי הוא שילוב מדהים. אה, בגלל שבמימד האווירי יש לנו קצבים מאוד גבוהים, יש לנו פעולה שהיא הרבה פעמים בפחות חיכוך, זאת אומרת זה לא, אין בדרך כלל... אה... עניין של שילוב בין צוותים אנושיים ללא אנושיים, כמו שהרבה פעמים יש על הקרקע. אתה שולח איזשהו כלי לאוויר, הוא אולי חשוף לאיומים ל- של מתקפה עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא פועל שם במימד הזה, וזה בעצם אה, כוחות אוויריים יכולים להביא במהירות גם לאסוף מודיעין ממקומות מרוחקים, גם להביא פצצות, כוח אש, לכל מיני מקומות, טילים וכולי. התחום הזה הוא בעצם תחום כבר ותיק בתחום הבינה המלאכותית. לא תמיד קראו לזה בינה מלאכותית, אבל יש רמות יחסית גבוהות של אוטונומיות, זאת אומרת שהכלים האלה יודעים לחוות את הסביבה ולעשות חישוב מאוד מאוד מהיר במערכות שמאפשרות להם המראה ונחיתה. עכשיו פה אין לנו כל כך אה, בעיה, כי בעצם אנחנו רוצים שהכלי ימריא בבטחה, ינחת בבטחה, ואם מערכת בינה מלאכותית עושה את זה יותר טוב מבן אדם כי היא מצליחה לחשב הרבה יותר מהר, ואז לשלוח את ההחלטה שלה הרבה יותר מהר לכדי פעולה שלה, של האפקטורים על העולם, אז זה באמת מעולה. מה קורה אבל אם לצורך העניין יש
2: לנו עכשיו מל"ט שאנחנו שולחים, שמאתר מטרה, אנחנו כבר מתכנתים אותו שהוא גם ידע להפציץ אותה, ואולי פתאום אנחנו נכנסים לסוגיות אתיות. בסופו של דבר כשטייס שלנו, של חיל האוויר, רואה מטרה שהוא חושט שיהיה בה נפגעים חפים פשע, הוא לא יירה. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
3: אז אנחנו צריכים להסתכל על זה בשני היבטים. קודם כל, ברגע שאנחנו מדברים על מל"ט חמוש שמסוגל לתקוף ללא מעורבות יד אדם, מסוגל מבחינה טכנית, אנחנו מדברים על מערכת נשק אוטונומית. מערכת שיש לה יכולת לחפש, לאתר ולתקוף ללא קלט אנושי. יש מערכות כאלה כבר היום שפועלות במימדים השונים. בשימוש בצה"ל, למיטב ידיעתך? בצה"ל, למשל, מערכת נשק אוטונומית היא... כיפת ברזל, היא פועלת נגד חומר, לא נגד אדם, היא פועלת נגד רקטות ואמצעים אחרים שמגיעים מהאוויר ומטרתה ליירט אותם והיא באמת יודעת לזהות, לאתר ולתקוף את אותן מערכות ועדיין גם בכיפת ברזל יש אדם בחוג שמקבל החלטות ויודע ללחוץ על כפתור ולאשר או לא לאשר את התקיפה. עולה תמיד השאלה האם הוא אפקטיבי, האם הוא את מה המערכת עשתה, זה לא משהו שהוא אמור לעשות, אבל עולה השאלה האם הוא אפקטיבי בחוג. אבל אם נחזור רגע לסוגיה של באמת, מערכת שאולי תתקוף ואולי יהיו מעורבים חיי אדם נכון, בעניין הזה, נכון, פה זה התקפי,
2: אנחנו לא, נכון, אז אגב
3: גם הדין הבינלאומי והערכאות וה- שעוסקות בנושאים האלה היום בזירה הבינלאומית, מבחינות בין מערכות כמו כיפת ברזל, לבין א- א- מערכות שיודעות לתקוף מטרות ועשויות לפגוע בחיי אדם, בין אם באופן מכוון או בין והדבר הזה בהחלט הופך את הנושא להרבה יותר מסובך, ועולות שאלות מוסריות רבות ומגוונות. והדבר הזה הוא קשה מאוד להתמודדות מסיבה אחת פשוטה, שעוד לא סיימנו בעצם להתמודד עם השאלות האלה גם במערכות המאוישות. למשל, אם היום הולכים לבצע סיכול ממוקד איפשהו, ולתקוף איזשהו מחבל שידוע שהוא פצצה מתקתקת, ובסביבתו יש אזרחים. ואנחנו יודעים שהם ייפגעו. כמה אזרחים זה בסדר? אחד, שניים, עשרה, ילדים, לא זאת ילדים. זאת
2: אומרת, את אומרת, כל עוד אנחנו בעצמנו לא החלטנו מה אה, גבולות המוסר שאנחנו מוכנים אה, להציב. ושהם אני...
3: משתנים ממדינה למדינה ומאירוע לאירוע. יש גם את הנושא של הנחיצות הצבאית, שזה גם חלק מהדין הבינלאומי. יש ת... את הקטע של מידתיות, יש את הקטע של יכולת ההבחנה. אבל בסופו של דבר, כשלוקחים היום מערכות מתקדמות, לחלקן יש יכולות זיהוי טובות מאוד, חלקן אפילו טובות יותר מיכולות ש... של אדם. והן לא סובלות מבעיות שבן אדם סובל מהן, הן לא נמצאות תחת לחץ שעכשיו ישוגר טיל ויפיל אותן, הן, הן מערכת מחשוב, הן uh, לא צריכות פיפי באמצע הטיסה, הן לא... זאת אומרת הרבה דברים שהאדם מביא איתו לתוך הקופסה, תהיה אשר תהיה, מטוס, טנק, צוללת הן לא מביאות איתן, הן גם לא מביאות כל מיני הטיות וכל מיני נושאים פסיכולוגיים והיסטוריים שונים שבן אדם מביא איתו לכל מקום שהוא הולך אליו, אבל הן גם לא מביאות איתן את הנקודות הטובות שבן אדם מביא. האנושיות. נכון, האנושיות. ואגב, זה חלק מה... ב-International humanitarian law יש ארבע נקודות, ואחת מהן היא האנושיות. ואז השאלה האם אנחנו מצליחים לתרגם את הערכים האנושיים לתוך הדבר הזה. יש סיפור מאוד מאוד יפה שמספר חוקר אדיר אמריקאי בשם פול שייר שכתב את הספר ארמי אופנן והוא מספר שם על איזושהי סיטואציה שבה הוא כריינג'ר היה נוכח, הצוות שלו נחשף על ידי ילדה באפגניסטן. והם התלבטו מה לעשות. זאת אומרת, הילדה עומדת שם ומחללת או שרה ובעצם הודיעה לכפר ש... שיש אנשים באזור. הם מתלבטים מה לעשות, וכשבודקים על פי הדין הבינלאומי, הילדה הזאת נחשבת לוחמת כי היא לקחה חלק מודע בפעילות מלחמתית ובעצם היוותה גורם מודיעיני שמודיע לארגוני הטרור שיש פה אנשים. זאת אומרת שעל פי הדין הבינלאומי היבש, מותר לפגוע בה. Okay. אבל מדובר בחבורה של לוחמים אמריקאים שגדלו על ערכים ונורמות של מערביים, והם מרגישים מאוד לא בנוח, למרות שהדין מאפשר להם, הם מרגישים מאוד לא בנוח. פה זה המוסר, זה המשפט אל מול המוסר. והוא אומר, אם זאת הייתה מערכת נשק אוטונומית שהייתה פועלת בצורה קרה על פי דין שאחד או אפס שלימדו אותה. יכול להיות שהילדה הזאת הייתה מחוסלת. האם אנחנו מרגישים את זה בנוח? האם אנחנו כחברות דמוקרטיות ליברליות רוצות לשלוח אה, אה, מערכות כאלה לשדה הקרב? כנראה שלא. ולכן, בהרבה מקרים אנחנו משאירים היום אדם בחוג, ונידרש גם בעתיד להשאיר אדם בחוג הפעולה, אבל זה יוצר לנו בעיה. שהיא? שהיא בעצם האיטיות שמביא איתו האדם, אל מול זה שהמערכות האלה יודעות לייצר קצב שהוא מעל לקצה גבול היכולנת האנושית. עכשיו, זה בסדר, אנחנו יכולים להחליט, זאת המערכת והקצב שלה יוכתב גם על ידי האדם. את הדברים שיכולה שי לעשות מהר היא תעשה מהר, אבל יישאר איזשהו דיליי קטן שיביא איתו האדם. וזה טוב ויפה עד שאולי היריב שלך... לא שם אדם בחוג ההפעלה, ואז אתה בעצם, יש לך פה מאבק בין הערכים שלך לבין הצורך להגן על עצמך. וזו
2: בדיוק הסוגיה הבאה. זאת אומרת, עד עכשיו זה נשמע חיובי, היכולת שלנו לשפר את המודיעין, את הלוגיסטיקה, את האנשים שלנו בשדה הקרב, אולי נצליח לעשות אה, תקיפות אוויריות בלי לסכן טייסים, אבל מה קורה עם האויבים אה, שלנו משתמשים במערכות האלה? ועכשיו, ממה שאני מבין ממך, זה גם הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, דברים היום יש מוצרי מדף שהם יכולים פשוט לרכוש אותם ולהשתמש.
3: אז באמת אלו שאלות מאוד מאוד טובות, וזה מחייב אותנו להיערך. יש שלל סיכונים שהבינה המלאכותית מביאה איתה מכל מיני כיוונים, ואחד מתוכם, רק אחד מתוכם, הוא בעצם איך האויב שלנו משתמש בטכנולוגיות האלו, וזה מתחיל להסיק יותר ויותר בעשור האחרון, ביחד עם עוד טכנולוגיות, אגב אחרות, שפתאום הופכות ליכולות מדף ברמה יחסית גבוהה. למשל, הרבה אנחנו יכולים ללמוד ממה שמתרחש באוקראינה, למרות שזאת מדינה שמשתמשת, אנחנו בעצם לומדים על גוף שלא היה בידיו, שכוח האדם שלו גם לא היה מתאים ברמה הבסיסית, הוא לא הותאם לזה, ואיך אפשר להגיב יחסית במהירות ואולי גם במחירים נמוכים. ואנחנו רואים שימוש באפליקציות של זיהוי פנים, ושימוש באפליקציות של speech to text שמאפשר לעבור על כמויות אדירות של מידע בתקשורת הגלויה. ולהפיק ממנו מסקנות, וגם מה שסיפרתי בתחילת השיחה בינינו על איתור של מטרות בדרכים שונות. האם ארגון טרור יוכל לעשות דבר כזה? אנחנו פועלים בעיקר מול ארגוני הטרור. מן מדינות ודאי תוכלנה. כיום מה שאנחנו רואים באוקראינה ברמות המתקדמות זה באמת חברות אמריקאיות שמסיבות ערכיות מאפשרות לאוקראינים להשתמש במערכות האלה. אז אולי איתן חברות לא יסכימו לתת את המערכות האלה לאיראן או לחיזבאללה, אבל יכול להיות שיימצאו מערכות במדינות אחרות שעושות דברים דומים וכן יינתנו להן. וחיזבאללה הוא גם כמעט צבא מסדר גודל בינוני, אז מן הסתם שיוכל לעשות עם זה דברים שאנחנו צריכים בעצם היום להתחיל להבין מה ולפתור את זה. מה שיותר מעניין זה באמת, אולי אפילו ברמת המפגע הבודד שיכול לקחת משהו מהמדף ואם דיברנו קודם על מערכות נשק אוטונומיות אז אני אספר לך שהנושא נמצא בדיונים מאוד מאוד כבדים באו"ם מאז שנת 2013, המדינות מתעיינות האם וכיצד הן רוצות להגביל את התחום הזה ובזמן הזה, בזמן שאנחנו יושבים פה, יכול לשבת טרוריסט מאחורי מחשבו להזמין מהאינטרנט רחפן לשים עליו איזושהי אפליקציה לזיהוי פנים, להגדיר אלה הפנים שאני רוצה שתחפש, לצרף לזה איזושהי מצלמה מתחום ה-Internet of things או אפילו משהו שמגיע מטלפון אה, פשוט יחסית, לחבר לזה חומר נפץ ולשלוח אותו לצוד מישהו או משהו. אה, והדבר הזה הוא בעצם מאוד מאוד מטריד כי זאת בעצם דה פקטו מערכת נשק אוטונומית, קטלנית, אמנם נחותה, כנראה לא באותן רמות של המערכות שלנו, אבל מערכת קטלנית בידי ארגוני טרור, מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות שהן טכנולוגיות מדף היום. וכל התחום הזה בכלל מאוד מאוד מטריד אותי במחקר שלי, כי אני קוראת לזה אפקט הבומרנג, טכנולוגיות שמדינות שחררו אל העולם, אבל הן לא תמיד מתכוננות לתפוס. כשאתה זורק בומרנג, הדבר הכי חשוב, זה להתכונן לתפוס אותו, כי אם לא, הוא לך בראש. עכשיו אני קצת
2: בחשש שאנחנו עושים את זה מצולם את הפודקאסט, אם הפנים שלנו חשופות, ו... שזה זיוף עמוק, אם נעשה איזה תרגום מאוד פשוט של ה... מה זה אומר, שזה לצורך העניין יכולת של מישהו לייצר, נגיד, סרטון של ראש הממשלה אומר משהו שזה נראה מאוד אמיתי, רואים את שפתיו זזות, ממש באיזה סביבה טבעית, וזה לא הוא. <אח> וזה מציב בפנינו כל מיני בעיות אחרות. הדבר הראשון שאני חושב עליו כמשהו, כמישהו דרמטי, זה לצורך העניין ראש ממשלה שעכשיו קם ואומר שאנחנו עומדים לתקוף את איראן בעוד שעה. וזה מייצר ממש מהלך שלם שיכול להוביל למלחמה.
3: אז אפילו עשינו מחקר בנושא הזה כאן במכון, התפרסם לפני כשנה, ובעצם במסגרתו עשינו סימולציה שבה לכאורה נראה ראש הממשלה קורא לאנשים לקחת נשק ולעלות על הר הבית. Ee, ככה ש... ו, ובעצם התחלנו לבדוק איך אפשר לעצור את זה, איך אפשר למנוע את זה. לקחנו צוותים שבעצם אה, שימשו במסגרת סימולציה, אמרנו להם שהם משמשים כמייעצים לראש הממשלה בסיטואציה שקרתה. היו שם אנשים מתחומים מתחומי, שונים, יועצים בתחום המשפטי, בתחום הטכנולוגי, בתחום של אה, 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 פתרון משברים ו, וכולי, אה, שישבו והתמודדו עם השאלות, גם איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת שכבר קרתה, ואחר כך ביקשנו להסיק ממה ש... ש... שעשינו, איזה צעדים מונעים אפשר לעשות. בעצם התופעה הזאת של הדיפ פייק אבל היא מורכבת יותר, כי זה לא רק אותה סיטואציה שבה מישהו קורא, לכאורה, אגב יש סרטים של, של, של נשיא אוקראינה, מזויפים, קורא לאוקראינים להניח, נש... להניח את נשקם. יש עכשיו דיפ פייק של פוטין. טוען שרוסיה עוברת להיות תחת uh, משטר צבאי וזה שודר על ידי האוקראינים הפרצו לרשתות התקשורת כלום, הרוסיות כלומר
2: מלחמות תודעה שלמות שמיוצרות על ידי דיפ פייק ומשפיעות לחלוטין על הביטחון ועל מהלך הלחימה
3: נכון, ואם התחלנו עם צ'אט GPT ואולי גם ככה נסיים איתו בצורה מעגלית יפה שרק בני אדם יודעים עדיין לעשות סתם, אני לא יודעת, אולי גם הוא אני יודע. אני חושבת שהוא עושה את זה טוב ו... מאיתנו. אז uh, בעצם uh, הטכנולוגיות האלו, הבינה המלאכותית היוצרת, שבתוכה נמצא ChatGPT בשפה, ויש גם כאלה שיודעים ליצור תמונות, ווידאו כמובן וכולי, הם בעצם מאפשרים בצורה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר נגישה היום, לייצר פרופילים מזויפים, לזהות מה אנשים uh, 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 חושבים ומרגישים, ואיך אפשר לפנות אליהם ולבצע להם מניפולציות ברמות הכי גבוהות, לגרום להם כן ללחוץ על איזשהו כפתור להם על המחשב או כל דבר אחר. הדבר הזה בעצם, אה, אני יכולה להגיד לך שאני אה, חוויתי איזשהו ניסיון פריצה אליי למחשב בצורה יחסית מתוחכמת עם מיילים וזיוף זהות וכולי, ומאז אני אפילו מיילים לגמרי לגיטימיים מתחילה לשאול את עצמי אבל אולי זה, אולי זה, אולי זה. וכל הביטחון שלי כאילו במציאות במידה מסוימת התערער, וזה ממש משפיע לי על, ה- על היכולת לעבוד מול המייל. אז אה, תחשוב שזה קורה בסקיילס הרבה יותר גדולים ושזה מתחיל להשפיע על מדינות ועל חברות ואז זה מתחיל להשפיע על כל מיני דברים כמו רגע, זה באמת הממשלה שלי שאומרת לי שאני צריך עכשיו להיזהר מי או שזה? מה שזיהינו במחקר והיה סופר מעניין בעיניי זה שיש איזשהו עניין שבאמת פייק כזה מסוג וידאו ואפילו voice יצליח לפעול על העולם בהצלחה, כי בדרך כלל זה נכשל, צריך שתהיה איזושהי מעטפת מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, כשהצליחו למשל לגנוב כסף באמצעות פייק קולי, דאגו לבצע את זה בנקודה שבה אי אפשר היה לאתר את האדם האמיתי שלכאורה מדבר, נגיד בזמן שהוא היה בטיסה, ונתנו איזשהו אינסנטיב מאוד מאוד חזק, זה חייב לקרות עכשיו, כי אם לא, אנחנו מפסידים את העסקה, ו-ו-ו, והיה הרבה מיילים תומכים שנשלחו לפני, הכינו את האדם, איך לעשות העברה וכולי, ומיליונים של דולרים נעלמו ככה על החשבונות בכל מיני מקומות. עוד דבר שקשור לפייק וכסף, לפני כשבועיים, תמונה של הפנטגון, משרד ההגנה האמריקאי עולה באש.
2: הבורסות נפלות.
3: הבורסות נפלות. וזו אפילו לא
2: הייתה תמונה מתוחכמת,
3: נכון, אני אפילו קוראת לזה, קראנו לזה במחקר שלנו, בעזרתו של איתי ברון, צ'יפ כי בעצם... לא צריך אפילו דיפ פייק, אמנם זה באמת היה דיפ כי זה נוצר על ידי בינה מלאכותית אבל את אותו סוג דבר כמעט אפשר היה לייצר על ידי פוטושופ כבר uh, עשורים אחורה. Uh, כל מה שהיה צריך זה מישהו שירים טלפון לפנטגון וישאל חבר'ה הכל בסדר? Uh, אבל בעצם בגלל מהירות התגובה וגם מהירות של הסחר uh, שגם משתמש באלגוריתמים של בינה מלאכותית, uh, uh, הסחר בשווקים, בעצם התגובה הייתה מאוד מהירה. זה תיקן את עצמו אחר כך אבל עולה שאלה. מה קורה כשמשהו מייצר איזושהי ודאות, או אתה אומר לגורם שראינו עכשיו, יש אינטרס גדול להכחיש שהוא אמר את מה שהוא אמר, ואני לא יודע אם הוא אמר את מה שהוא אמר. זה מסבך אותנו נורא, החיים גם ככה מסובכים, אנחנו בהיצף מידע תמידי, מדובר באיום גדול, אה, בהרבה מאוד דרכים, גם על היכולת שלך לחיות כאזרח ולקבל שירותים, או לקבל סעד במקרה שמישהו זייף אותך, וגם בהקשרים של ביטחון לאומי ממש.
2: הבנתי, אוקיי, נשמע שאנחנו רק בתחילתו של המסע הלא ברור הזה. אני,
3: אני חושבת שהוא די ברור, אגב. הרבה זמן חוקרים עוסקים בתחום הזה, מזהים את האתגרים, מזהים את ההזדמנויות, אבל הרשויות, כמו ארגונים בירוקרטיים ואיטיים, מגיבים באיטיות, ואנחנו נכנסים למצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת, כבר הרבה זמן, במצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה, מודל כל יום. ומצד שני, הערכאות ממשיכות להגיב אה, באיטיות אה, רבה, אה, ואנחנו נמצאים בפער הולך וגדל. אולי הבינה המלכותית תציל אותנו מעצמנו, אי אפשר לדעת.
2: בנימה זו, כל עוד אנחנו אנושיים. דוקטור לירן אנטבי, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
4: הצופים הבאים לרצועה נוספת של פודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, והפעם, צופים עיקריים, אנחנו נדון על נושא שהוא בעיניי חשוב מאוד, זה הנושא של שוויון חברתי, של שוויון בישראל, ומה המשמעויות שלו, ומה ההשלכות שלו, וכל מה שקשור לזה בכלל, וגם בפריזמה של המהפכה השיפוטית. או המשטרית, שנמצאת ברקע הדברים בכל נושא ונושא. איתנו היום איציק דה-סיי, שהוא מלגאי ניובראוור במכון, והוא סטודנט לדוקטורנט בשלבים אחרונים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן. וכן גם הוא המייסד והמנחה האקדמי של מה שנקרא הקליניקה לקידום שוויון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. במכון אצלנו עוסק איציק בנושא של שוויון והמשמעויות שלו על החברה הישראלית ועל הביטחון הלאומי. אז קודם כל, ברוך הבא איציק, טוב להיות איתך כאן בפודקאסט הזה. שמי מאיר אלרן ואני חוקר בכיר במכון. ומרכז את כל התוכניות שקשורות לזירה הפנימית הישראלית והביטחון הלאומי. הנושא שלנו היום הוא נושא של שוויון, שוויון אישי, שוויון חברתי ומשמעויותיו החברתיות הלאומיות ומה ההשלכות של כל זה על הביטחון הלאומי. לפני שאנחנו נכנסים לנושא עצמו ונשמע את דעותיו ותובנותיו של איציק על הנושאים הללו, אני רוצה לעדכן כאן שלפני שבוע פורסם דוח של ה-OECD שעוסק בשוויון בין נשים לבין גברים, ובו להוותנו נמצאה ישראל במקום האחרון בין כל מדינות ה-OECD, ובמקום יותר גרוע מהממוצע העולמי בכל מה שקשור לנושא של שוויון בין, שוויון מגדרי או שוויון בין נשים לגברים. אני חושב שזה נתון אה, מטלטל, רע מאוד. ואולי אחרי שנשמע את איציק, נוכל להבין מה קורה כאן ולמה זה ככה, ומה המשמעויות של כל הדברים האלה. אבל ראשית לכל דבר, אני רוצה לבקש ממך להתייחס לשאלה שאולי היא פשוטה, מה זה בכלל שוויון? איך הוא עומד מול אפליה? ומה כל הסיפור הזה של שוויון?
5: אז קודם כל, כבוד לי להיות פה, חלק, להיות חלק מהמכון. אכן, הסוגיה של שוויון היא סוגיה מאוד חשובה. Uh, השוויון הוא, יש לו מונח רחב, um, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים שוויון ביחס של קבוצה אחת כלפי קבוצה אחרת uh, והמשמעויות שיש לאי לה, שוויון כשהוא מתקיים uh, במצבים מסוימים uh, אז אנחנו יכולים לראות נניח ביחס לאיכות uh, המשרות, סוגי המשרות כמות המסדרות שהקבוצות המסוימות אה, מאיישות לעומת הקבוצות האחרות אה, אז השוויון מתחלק אה, לכמה חלקים יש את השוויון הפורמלי שכבר כמעט אנחנו כבר לא, כמעט לא נוגעים בו היום לפחות בחברה הישראלית השוויון שאנחנו עוסקים בו הוא השוויון המהותי שוויון שהוא בעצם פונה פני תוצאה לא רק שאנחנו רוצים שהיחס כלפי אה, קבוצה מסוימת יהיה יחס אה, פורמלי אלא גם יחס שבא ואומר, האם אני צריך לעשות פעולות מסוימות בשביל לקדם את אי השוויון.
4: זאת אומרת, המטרה בסופו של דבר הינה שכל הקבוצות של האוכלוסייה בכל מדינה ומדינה, יהיה להן שוויון במה? בהזדמנויות, שוויון בתעסוקה, שוויון בהתייחסות. מה בעצם הציפייה האופטימלית כשאנחנו מדברים על שוויון?
5: התפיסה של השוויון הוא משתנה מחברה לחברה. מה אתה האופן... מדבר על, החברה, על הישראל? החברה הישראלית? השאלה היא האם המצב הנוכחי כרגע, הפער בין הקבוצות השונות הוא בסדר או לא בסדר, ואם הוא לא בסדר אז מה אנחנו צריכים לעשות? עכשיו, האי שוויון הוא לא קורה בחלל ריק, האי שוויון הוא תוצאה של תהליכים חברתיים, דעות קדומות האופן שבו אני מתייחס לקבוצה אחרת, האם אני עוין כלפיה, האם אני שכונה את הקבוצה, האם אני בז לה, או האם אני מייחס לאותה קבוצה אה, מעמד של נחיתות אה, מוסרית כלפי קבוצה מסוימת. ברוב המקרים, מה שאנחנו קוראים לזה שו... אי שוויון מבני, בדרך כלל יכולה להתאפיין בכמה סוגים. א', כלפי איזה קבוצה היא מתרחשת? בדרך כלל מתרחשת קבוצות מסוימות, שהדעות הקדומות כלפיה הוא, הוא גדול, או שאנחנו מייחסים אליה אה, שנאה ועוינות כלפי האוכלוסייה הערבית, המקרים, ברוב המקרים הסיבה היא העוינות שהיהודים מפנים כלפי הערבים, השנאה שיש כלפיהם, החשש שיש לציבור אה, כלפי הערבים, שברובו הוא לא מוצדק, וה... והחלק הנוסף הוא האופן שבו הדעות הקדומות הם חלחלו לתוך החברה והפכו להיות כחלק מהנורמה. נניח שהיום אומרים ערבי הוא מחבל, התפיסה בציבור הרחב היא תפיסה כזאת והיא לא נכונה. היא תפיסה מה? היא תפיסה לא נכונה. זאת אומרת, כשאנחנו מתייחסים לנשים למשל, האם שווה לגייס נשים ליחידות קרביות? היא מושפעת. מהתפיסה או העמדו של לציבור הרחב. וככל שהתפיסה היא מחלחלת לתוך הציבור הרחב, היא, היא הופכת להיות כחלק מהנורמה וקשה גם לעקור אותה מהשורש. אבל אחד המאפיינים החמורים של אפלייה מבנית, שהיא מתרחשת לא רק בתחום אחד, היא מתרחשת בכמה תחומים, באופן שהממשלה מקצה את המשאבים, באופן שבו הנשים נתפסות במעמד, ביחס למשפחה למשל, האם האישה יש לה מעמד שווה לגבר בתוך המשפחה? Ee, וכשאנחנו מדברים כרגע בהיבט הציבורי הרחב, האם מעמדן, של, למשל, נשים, האם מעמדן של נשים שווה לגברים? עד כמה הן שותפות בקבלת החלטות בנושאים חברתיים, בנושאים כלכליים? וכנ"ל גם לגבי קבוצות אחרות, עד כמה אנחנו בעצם משתפים את הקבוצות האלה לתוך, ה... לתוך המהלכים החברתיים, לתוך ההחלטות שמתקבלות והן חשובות לגורל המדינה ולגורל החברה וגם לגורל הקבוצות.
4: אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו למעשה דבר אחד על האי שוויון מול 50% מהאוכלוסייה, כלומר מול נשים. אתה הזכרת ונתת דוגמאות מהתחום של האי שוויון מול האוכלוסייה הערבית. אולי תגיד לי גם משהו על קבוצות אחרות בציבור שהן אולי נפגעות כתוצאה מהאפליה המבנית נגדם.
5: תראה, שתי הקבוצות שמתחרות על התואר מי מופלית הכי הרבה זה האוכלוסייה הערבית וקהילת יוצאי אתיופיה. שהאפליה היא הרבה יותר עמוקה ומונעת מידיעות קדומות, כשלאוכלוסייה הערבית יש גם את ההיבט הלאומי, אוקיי? אבל שגם את האוכלוסייה
4: החרדית השתלטת. אבל
5: השתלט... תסביר, ותכף נדבר על החרדים
4: רגע. תסביר לי את העניין הזה של למה היבט לאומי צריך להיות, להשפיע על אפליה או על אי שוויון?
5: אם אנחנו מתייחסים... למקרה הספציפי של ישראל. כשאנחנו לוקחים למשל את הדעות קדומות ומפרקים אותה לשלושה מרכיבים, יש לה את המרכיב ההתנהגותי, יש את המרכיב... הרגשי או באיזה מרכיב ההגיוני הרציונלי. עכשיו, ברוב המקרים זה מתחיל ברכיב הרגשי. כשאני מייחס לקבוצה מסוימת תכונות מסוימות, שליליות, וגם ההתנהגות שלי שהיא מתורגמת בסופו של דבר בתוצאה האם אני מקבל אותו או לא מקבל אותו, האם אני דוחה אותו או לא דוחה אותו, זה ההחלטה. עכשיו, הלאום הוא מתחיל להיות שיקול שהממשלה או הגופים הרלוונטיים לוקחים אותו בחשבון. האם אני מוכן לגייס ערבי לתפקיד שאני אה, מוכן לאייש כרגע או לא, היא נובעת משיקולים שונים. כלומר, אם למשל במשרד ממשלתי כלשהו יש
4: כמה וכמה מועמדים והמועמד הערבי, למרות שכישוריו הם גבוהים, איננו... מתמנה, הוא איננו נבחר, משמעות דבר לדידך שיש כאן עניין של אפליה שהיא אפליה מבנית. זה מה שאתה בעצם אומר. אני חושב
5: שאין חילוקי דעות בעניין הזה, גם המחקרים מצביעים. עכשיו, אם ערבי למשל אין לו מבטא ויש מועמדות למשרה מסוימת ויגיע לרעיון לאותה משרה יש סיכוי שיידחה כשהמעסיק או המראיין ידע שמדובר במועמד ערבי, אוקיי? הבנתי. עכשיו בוא, אז דיברנו
4: על נשים, דיברנו על ערבים, דיברנו על יהודים שהם יוצאי אתיופיה, והתחלת לדבר על החרדים. מה עניין החרדים לנושא של האפליה?
5: בדרך כלל יש תחושות מסוימות ויש לנו יחס. שאנחנו, היחס אה, שלנו כלפי האוכלוסייה החרדית הוא יחס מסוים, אבל גם האוכלוסייה החרדית היא מופלית בשל המאפיינים החיצוניים שלה. אנחנו מייחסים לה תכונות מסוימות, אנחנו בעצם מקטלגים אותה כקבוצה מסוימת, ולכן גם ההאכלות שאנחנו מקבלים כלפיה היא לא נטולת שיקולים שהם מתייחסים למאפיינים חיצוניים. כי החלק החמור באפליה זה כשאני... בעצם שופט את האדם, לא על פי הכישורים שלו, לא על פי האיחול שלו, לא על פי המאמצים שלו, אלא על פי המאפיינים החיצוניים, איך הוא לבוש, לאיזה קבוצה הוא משתייך. כלומר,
4: יש כאן עניין של גישה כלפי אנשים שנתפסים על ידי, על ידי או על ידך, כשונים. ברגע שהם שונים, מתחיל מנגנון האפליה לפעול. נכון. זה מה שאתה אומר בעצם. נכון. אוקיי, הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה עוד בעניין הזה של הקבוצות. למשל, יוצאי ברית המועצות לשעבר, גם
5: הם מופלים בארץ לדעתך? בחלקים מסוימים כן, כי אנחנו גם מיחסים לאוכלוסייה הזאת, מאפיינים בתכונות מסוימות. וכשאני יודע, כשאני בא במגע עם אותם, הקבוצות, גם האסטריאוטיפים, הדעות הקדומות, נכנסות לפעולה. היתרון שלהם היא שאחרי תקופה מסוימת, אחרי שהם כבר מאבדים את המבטא שלהם, הם כבר לא מופלים. להבדיל מיוצאי אתיופיה, או מערבים, או מנשים שהמאפיילים הקיצוניים שלהם, הוא, הוא של בילדין. שזה עניין של קבע. כן.
4: הבנתי, בילדין, כמו שאתה אומר. אוקיי, איך כל הדבר הזה שאתה מדבר עליו מתבטא בשטח? בואו ניקח את נושא התעסוקה, שהוא הנושא גם החשוב ביותר, וגם יותר קל לנתח אותו מבחינת, מבחינה, נקרא לזה, מחקרית. איך זה מתבטא לך למעשה כל זה? <laughs>
5: קודם כל, גם אנשים שרוצים לתקן את האופן שבו הם מתייחסים לקבוצות מסוימות, עדיין בשלב התוצאה אה, קשה לנתק את, ה, את הרגש, את התפיסות, וזה לא משהו שהוא קורה בין לילה. עכשיו, אחת הדרכים לטפל באפליה היא לעשות פעולות יזומות, אוקיי? אם אנחנו למשל לוקחים בתעסוקה, אם אני עכשיו רואה שיש לי 100 עובדים שמתוכם יש 0 נשים, זה לא שהוא אומר שאין אנשים מוכשרות למלא את התפקיד הזה, זה אומר שמתקיימת אפליה סמויה. ולכן הדרך לתקן את זה זה אה, לקבוע מנגנון, לקבוע הסדר שמטיל חובה על הצד השני לעשות פעולות יזומות בשביל להגביר. בעצם <אז>
4: אפשר לומר שמדבריך, בנושא התעסוקה, אני מבין גם בתעסוקה בשוק הציבורי, כלומר בממשלה, רשויות מקומיות וכולי, וגם במגזר העסקי, אנחנו רואים את כל מה שאתה דיברת עליו עד עכשיו, רואים את זה מתבטא הלכה למעשה באפליה של אותן קבוצות שדיברת עליהן.
5: נכון. ניקח למשל לדוגמה, כי אין לנו הרבה זמן, ניקח למשל את המגזר החציבורי. כשאתה מסתכל על נשים שמאיישות משרות בכירות, אתה תראה ככל שאתה עולה בדרגות, שהוא הנשים שמאיישות משרות בכירות הוא נמוך. זה, זה לא מקרי.
4: וזה סטטי או שזה משתנה לטובה? איך אתה היית מגדיר את זה?
5: יש שינוי לטובה מאז חקיקתו של חוק איזוק חולם ב-95, הוא שינה, אבל יש לנו כברת דרך לעשות. המצב עדיין הוא לא משביע רצון. אם אנחנו מדברים על נשים שהן בעצם מהוות כמעט 60% מהאוכלוסייה הישראלית, אין שום סיבה ששיעור הנשים במשרות הבכירות לא יהיה שווה לשיעורן באוכלוסייה. זה...
4: עכשיו תגיד לי בבקשה, אתה חושב שהמצב יכול להחמיר, או אתה יכול לצייר איזה תרחיש שאתה
5: רואה החמרה במצב הקשה הזה שאתה מדווח עליו? כן, יש שני תהליכים שקורים בעת ובעונה אחת. קודם כל יש לנו תהליך שבו יש נטייה, או יש קבוצות, בעיקר אלה בעלי תפיסות ניאו-ליברליות, שמבקשים להפריט את שירותיהם הציבוריים. ולהפוך אותם לשירותים שנתנו על ידי גופים פרטיים. והחלק השני הוא אה, ההתגברות של אפליה על רקע קבוצתי. עכשיו, כשקבוצות מסוימות רוצות להשתלב, רוצות אה, להתקדם, אבל אה, מצד אחד השירותים הציבוריים מופרטים, ולכן איכות השירותים הוא תלוי תקציב או תלוי משאב שיש לאותה, לאותה חברה. נניח אם אתה לוקח את תחום החינוך, אם אנחנו מפריטים ויש לנו יותר ויותר בתי ספר פרטיים ויש אוכלוסיות שההון האנושי שלהם הוא נמוך, הסיכוי שהפער ילך ויגדל הוא, הוא גדול. נוסף לזה ישנם שירותים שניתנים על ידי גופים ציבוריים, גופים פרטיים, אם אתה לא קובע מנגנון שמונע את האפליה שתינקט על ידי אותם גופים פרטיים הסיכוי שתראה שקבוצות כמו יוצאי אתיופיה, ערבים, להט"בים ואחרים יופלו הוא הרבה יותר גבוה ולכן נניח בשנת 2000 נחקק חוק שאוסר אפליה בכניסה למקומות ציבור, במתן שירותים וכולי וכולי, אוקיי? עכשיו מה קורה כשאנחנו מסתכלים על ההסכם הקואליציוני האחרון יש סעיף שכל המפלגות חתומות עליו שנכתב. כל מפלגות הקואליציה. כל מפלגות הקואליציה. אוקיי. Okay. שהחוק יתוקן באופן שמאפשר להפלות אה, קבוצות מסוימות מטעמים דתיים. עכשיו, מטעמים דתיים אתה יכול לפרש אותו באופן רחב, yeah. אבל אם החוק נועד למנוע אפליה שמונעת מקבוצות אה, להשתלב ולממש את עצמן, הקידום חקיקה מסוג זה, היא פוגעת ביכולת של הקבוצות לממש את עצמן. אוקיי.
4: עכשיו אני רוצה, הבנתי את העניין, הבנתי מה זה שוויון, מה זה אפליה, מה הבעיות ואיך מתבטאות הלכה למעשה. תודה לך עד כאן, אני רוצה אבל עכשיו לנסות ולשוחח איתך על ההשלכות של כל זה ברמה הלאומית. כי ברור לחלוטין, כבר הבנו, שא' מבחינה אישית, האלה שנפגעים מאפליה, הם נמצאים במצב קשה מאוד וצריכים לראות איך מטפלים בהם. דבר שני, יש כאן סוגיה מוסרית, ערכית, כן? שאנחנו כולנו, אני מקווה, חותרים לשוויון. אנחנו רוצים להתייחס אחד לשני בצורה של השווה ולא בצורה של השונה והמופלה. אבל אני רוצה להעלות בפניך ולשמוע את דעתך, האם לדבר הזה, לסיפור הזה של האפליה והיעדר השוויון, יש גם משמעויות חברתיות כוללות, ובמיוחד כאלה שיש להם השפעה על הביטחון הלאומי. ואני רוצה לזרוק לך איזשהו, איזושהי אמירה, ואני אשמח מאוד לשמוע את דעתך. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד מפורדת, היום היא מאוד מאוד מקוטבת, בגלל כל מה שקורה כאן, היוזמה הממשלתית מצד אחד, המחאה החברתית מצד שני, כולם שונאים את כולם, כולם חוששים מכולם, יש הרבה פחד מה יקרה, אוקיי? הסולידריות הישראלית נפגעת. אני רוצה להציע לך, לשאול אותך, האם שוויון הוא משמעותי בסולידריות, שהסולידריות עצמה... היא מרכיב חיוני בחוסן החברתי, שהוא מרכיב משמעותי ומרכזי בביטחון הלאומי. אתה יכול להגיב על ההצעה
5: הזאת שלי? התשובה היא כן, היא כן מוחלט. קודם כל, לשוויון יש לו תמורות חברתיות חיוביות. קודם כל, האמון הציבור, או האמון של אותן קבוצות במוסדות המדינה, הוא ילך ויגבה. ככל שאני, ככל, רואה... שוויון,
4: שוויון. יגבר, נכון. ככל שאני רואה... ככל שיותר שוויון, האמון במוסדות יהיה גבוה.
5: בבקשה. ככל שאני אראה, למשל, יוצא אתיופיה, מאיישים משרות פחות, או הערבים רואים... גישתם כמובן... למדינה תהיה יותר חיובית. הם מרגישים שהם חלק מהחברה, ברור. אבל כשאתה, לא, כשאתה מודר ואתה לא חלק ממקבלי ההחלטות, אתה לא אה, נוכח במרחב החשוב. אתה מרגיש שאתה נדחק לשוליים, ואם אתה נדחק לשוליים, אז למה בכלל שאני אבל שיתה... אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, מה שאתה מצייר
4: כאן זה תמונה מאוד מאוד מדאיגה. אני שם את הנשים לרגע, לא בצד, אלא במרכז, כי הם בעצם, יש נשים שהן גם חרדיות וגם ערביות וגם אה, יוצאות אה, אתיופיה, וגם הן נשים בפני עצמן, זאת אומרת, זו קבוצה מאוד מורכבת ומאוד חשובה בנושא הזה. אבל אם אתה מוסיף עליהן גם את הערבים ואת החרדים ואת העטבים, כל... הציבור בישראל הוא באיזושהי צורה מודר. Ends. זה נכון מה שאני אומר?
5: יש, זאת אומרת, החקיקה בישראל היא בין החקיקות המובילות בעולם בסוגיו של שוויון. וחשוב
4: לציין את זה, כן.
5: הבעיה שלנו היא ברמת האכיפה. הבנתי. הדבר המשך שמטריד אותנו כרגע זה ההתגברות של הפעולות של המפלגות הימניות. שהן פחות
4: רגישות לנושא נ, של... נושא
5: שוויון הוא... הוא, הוא, הוא לא בראש מעייניהם. לא בראש מעייניהם, נהפוך הוא, כל מי שעוסק בנושא של זכויות אדם הוא אוטומטית מקוטלג yeah, כשמאל וכעוכר ישראל. Yeah. וזה כאילו לא, לא בלקסיקון שלהם, yeah. זו תופעה שהיא מטרידה. אבל uh, בהחלט, ישנן קבוצות שהן מודרות, קבוצות שמופלות על רקע קבוצתי. עכשיו, הדרך שלנו להילחם... זה א', זה לקבוע חקיקה שאוסרת אפליה, וגם לאכוף אותם באופן מוגבר. עכשיו, כשהקבוצה מרגישה שהיא נחותה, שהיא מודרת, בדרך כלל היא תרגיש שהיא בשוליים, וכשהיא תרגיש שהיא נדחקת לפינה, רוב הסיכויים שבמצבים מסוימים היא תגיב, והיא תגיב ולפעמים גם בחומרה, זה לא ה... לאו
4: דווקא בצורה נעימה ושיחה כפי שאנחנו מנהלים עכשיו בינינו.
5: אתה יכול לראות נניח את ההפגנות שיועץ האיטיופיה ניהלו בשנים האחרונות, 2015 ו-2016, אתה יכול לראות את ההפגנות של החרדים, אתה יכול לראות את, ה... את המחאה של האוכלוסייה הערבית שהיה לפני שנתיים למשל, לא אתה... אתה רואה את זה, כשזה מתפוצץ זה מתפוצץ, עכשיו אם אתה לא נוקט פעולות יזומות שלא מתפשרות ואתה חייב לפעול להקטנת הפערים השסע החברתי והכיתוב <אז> הוא ילך ויגדל.
4: אז אני רוצה להודות לך על דבריך החשובים עד כה, ולסכם אם אני יכול את מה שאתה אמרת, וכך, שהנושא השוויון הוא לא רק נושא מוסרי. הוא בראש ובראשונה נושא מוסרי ערכי, אבל הוא לא רק כזה, הוא לא רק נושא אישי, אלא נושא לאומי, ואם אנחנו לא נקפיד לצאת מתוך המקום הנוראי שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו, כפי שאמרתי בתחילה, האחרונים ב-OECD בנושא של שוויון מגדרי במקרה זה, אנחנו לא נהיה במצב טוב מבחינת הכוח הייחודי שלנו להתמודד עם בעיות שונות, כי האחדות היא זו שמחזיקה אותנו, או שאמורה להחזיק אותנו, ואם אנחנו לא עובדים ביחד, ואנחנו לא מפגינים סולידריות, אנה אנו באים. אז תודה רבה לך איציק דסה, אני מקחה לך בהצלחה בדוקטורט שלך ובהמשך עבודתך גם בבר אילן וגם במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לצופים שלנו ולהשתמע בפעם הבאה.